0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, меня зовут. У микрофона также обозреватель портала VSPlanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Много разных годовщин продолжает этой осенью сыпаться, но я предлагаю в этот раз поговорить о небольшой годовщине, об одном годе, который исполнился новой форме, новому виду подготовительной площадки WWE NXT. Как год назад добавили при такую цифирь 2.0, сделали небольшой ребрендинг по цветам, тоже немножечко иначе стали собирать зрителей в зале, и, в принципе, то содержание, которое уже шоу появилось, было отличным от того, что было раньше. И вот прошел год. От чего-то отказались, что-то возвращают, что-то сохраняют. Что, ты скажешь, было главным, ключевым за год для NXT? Ну, в прошлом 2.0, теперь просто NXT.
1: Ну, как раз год прошел, по сути, с момента, когда полностью обнулились все, кто был до этого в NXT. Ушли, по сути, остался кто? Ну, 2-3 человека uh -huh. остались, а все остальные либо ушли наверх, либо стали уволены, и сейчас у нас там новые звезды, которые начинают звездить, либо те, кто пришел с Великобритании с шоу NXT UK, которая почила но теперь продолжает жить в основном в NXT. То есть обновление состава в первую очередь. То есть у нас до этого занимались инди-рестлеры, которые до этого в NXT выступали не один год, а то и по два, и по три, и по четыре года. Томас Чамп, сколько там лет провел, Очень много лет. И как-то в основной-то ростер не мог выбраться. Одна попытка была, и то неудачная, но в итоге он туда все-таки выбрался, и друзей всех своих забрал. И у нас полностью обновился, по сути, ростер. Те, кто занимали нишу чемпионскую или мейн кто больше всего внимания привлекал, те ушли, и их место заняли новые спортсмены. И мне кажется, очень хорошие рестлеры, которые сейчас обновили этот состав, все потенциальные звезды Бронбрейкера, например, Кармела Хейс в женском дивизионе, Манди Роуз, просто готовы все звезды. Поэтому можно сейчас, спустя год, их наверх забирать опять.
0: Смотри, это, ну, опять это в случае с Мэнди, например. А Все-таки это больше процесс, это больше не результат. То есть, ну да, заменить заменили, заменяли для чего-то. И плюс по тем самым новым лицам, новым звездам тоже можно очень разное говорить, потому что, ну, вот у меня личное ощущение, что когда несколько месяцев все это работало, 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 потом настал такой момент, когда то ли испугались, то ли снова не поняли, что делать дальше, но как-то все застопорило что ли. Потому что если к весне можно было даже, наверное, к концу весны уже прям констатировать очень большой, очень серьезный прогресс у некоторых представителей NXT, после этого ну что, вот прошло еще сколько, пять месяцев, и думаешь, хорошо, и чего они вот по-новому добились. Провели еще матчи, ну какое-то такое достижение. Прокрутились еще какие-то, я даже не знаю, можно ли это назвать сюжетами, ну тоже. А по сути, очень многие просто топчутся на месте. Я в пример, Грейсона Воллера Виду, одного из моих, в принципе, фаворитов. Он не в NXT начинал. До того у него был уже определенный выступление, правда, небольшой. И как же здорово он уже выглядел к началу года, этого года. Прошло месяц, прошел другой месяц, третий месяц. Вот к моменту записи на таком серьезном, крупном шоу NXT он проигрывает Аполло Крюсу, которого спустили сверху из основного ростера, я не знаю для чего, чтобы он помогал ему, чтобы он передавал опыт ну, я не знаю, насколько поражения помогают э, укреплять опыт. Брон-брейкер тоже, но ну, окей, он провел несколько матчей дополнительно с новыми разными персонажами, которые в том числе приезжали из Великобритании. Ну, не знаю. Девушки, где Никита Лайнс, которая, казалась вот уже готова прям совсем подниматься, но у нее, возможно, там травма, ситуация с травмой. Подняли, кстати, наверх группировку легады Дель Фантазма и девушку оттуда оставили вне всего Почему? Как? Что? Какая-то потерянность наблюдается и непонимание, что делать дальше. Не находишь такого?
1: Я не думаю, что это потерянность, это просто развитие по времени. Зачем куда-то спешить, зачем нам менять чемпионов, кого-то нового, так вот так, вот так. Ведь действительно, прошло полгода, полгода, мне кажется, это немного, учитывая, что звезды должны проводить и матчи разные, если мы возьмем, в пример, Броно Брекера, матчи у него последние, которые были на специальных премиум-шоу. Он абсолютно разные и по темпу были, и по типу, и по психологии того самого матча. Если касается Грейсона Воллера, то у него, например, придумали ток-шоу. Вообще у многих рестлеров, кстати, я заметил, что в основном у хилов, у плохих парней ток-шоу появляется, где он пытается себя раскрыть и без проблем, кстати, там раскрывается очень хорошая задумка у них mm -hmm. была, когда отдельная камера смотрит конкретно на него, и он еще это в прямом эфире, шоу NXT идет в прямом эфире, транслирует в Инстаграм, вы еще можете на его Инстаграм подписаться и в прямом эфире и там, и тут чтобы его показывали и в телефоне у вас, и на экране. Тоже интересные штучки. Потому что если на конкретно этих рестлеров будет делаться упор в последующем, то в том числе надо сделать упор и сейчас, и готовить их к разному. Ни один из перечисленных тобой рестлеров в грязь лицом пока не ударил, ну, кроме Никиты Лайц, но ну, там, по сути, травма, там непонятно, как она будет себя вести после такой травмы. Девчонка-то еще молодая, но тем не менее. Поэтому то, что это затягивается по времени, наоборот, хорошо. Наоборот, у нас есть уже новые, но устоявшиеся звезды. Когда кто-то победит бронно Брейкера, это уже будет тоже серьезно какой-то оппонент, серьезная звезда, потому что до этого бронно Брекера побежал только Дольф Зиглер. Человек, сколько у него лет опыта? В WWE только уже ну, 15 да. лет
0: опыта. Поэтому в этом я проблем никаких не вижу. Но, знаешь, в этом смысле я могу напомнить, сколько длилась карьера Брока Леснера вот в первый заход в WWE. Сколько вообще самая успешная эпоха аттитуда длилась? Сколько нормально длился сюжет нового мирового порядка? Полгода для рестлинга это вещь очень-очень серьезная, потому что за это время очень многое может меняться и, в принципе, точно меняется. Поэтому я не к тому, что нужно срочно все выбрасывать или, наоборот, срочно что-то бежать, менять, торопиться. А это к разговору о том, что свой -то момент можно упустить. Более того, та же самая структура работы NXT уже не раз показывала, люди, которые засиделись в NXT, они успешными не станут. Мы наблюдаем вот уже прямо сейчас, как бывшие суперзвезды NXT, без абсолютно вот какого-то преуменьшения. Джонни Гаргана, Томазо Чампа, Эдам Коул, они все проваливаются на серьезном, на большом уровне. В силу абсолютно разных причин, но они все проваливаются. Пересидеть в NXT, это в подготовительном промоушене, это опасно, это страшно, это ну, достаточно таким проблемным моментом становится. В свою очередь, Браун Строуман, вот, пожалуйста, пример, который возвращается в WWE, и снова звезда мимо NXT, он пролетел просто-таки с пролетом. Его туда не загоняли, не запускали. AJ Стайлс относительно не так от, уже более-менее давний пример, но тоже относительно недавний, когда <смех>, все-таки. Давний-недавний, такой пример. Когда он попал сразу в основной ростер, и все. Я не вижу особых примеров, чтобы рестлеры NXT, которые там становились звездами, которые привыкали выступать в маленьком зале, ну, на постоянной основе, потому что и собирали раньше большие все-таки аудитории. Вот для своих зрителей, которые готовы простить все принять все наверх? Ну, я не знаю кто. Ну, и вот кроме тех, кто запускался туда изначально, из самых первых поколений, вроде Сами Зейна, вроде Кевина Оуэнса, вроде вот этой четверки девушек, Бьянка, которую пропихнули очень сильно в самый мейн сделали ее чемпионкой, она не проигрывала год в матчах один на один. Чему она научилась? Не особо, чем он научился. Ей он по-прежнему интереснее свои костюмчики писать. Поэтому не пропустят ли момент? И плюс, опять же, есть такое сравнение, позвольте себе привести, в студенческом спорте когда студент-спортсмен заканчивает третий год выступать за колледжскую команду, кто-то, кстати, после второго года. У них иногда встает вопрос, выходить ли сразу на драфт в профессиональной линии. То есть почему бы не попробовать сразу себя в основе? Я университет, конечно, не закончу, ну, в смысле, прямо сейчас. Но зато при этом я вот уже буду в профессиональном спорте, получу большой контракт. И одним из главных аргументов, чтобы действительно это сделать, является то, что, продолжив выступление на студенческом уровне, ты можешь получить травму. И все, ты можешь поставить крест на своей карьере абсолютно и окончательно. Так и здесь. Ты продолжаешь выступать в NXT, окей. Ты теряешь свою инициативу. Ты, по сути, не растешь, потому что уровень NXT перерасти достаточно... Ну, дорасти до уровня NXT достаточно просто. А любая травма... Вот Никита Лайнц получила повреждение. И у тебя может быть абсолютно сразу добрый вечер. Как тебе такое? Ну, тут проблема в первую очередь того, что это шоу,
1: которое подготовительное на оно показывается по телевидению. Естественно, рестлерам надо приучаться выступать по телевидению, потому mm -hmm. что рестлинг — это все-таки в наше время в первую очередь телевизионный продукт, продукт, который смотрят на экранах, на телевизоре, там, смартфон, неважно, где вы смотрите, это, конечно, важно. Но за счет этого эффект новизны, конечно, какой-то пропадает. Да, вот я писал, например, Джей Стайлзе, ну, когда он дебютировал, это, во-первых, звезда уже готовая была, это не уровень даже Адама Кола, вообще кого-либо в NXT. Это человек, который становился чемпионом мира и в Америке в импакт Реслинге и в Японии становился тоже. То есть это действительно супер-пупер-звезда. В таком случае, если быть уверенным, и это действительно звезда, тогда лучше подберечь. Но как, допустим, переводить знакомого тебе ТВ-персонажа Шоу, которое смотрит, ну, сколько там, 500 тысяч, грубо говоря, зрителей. Переводить его на шоу, которое смотрит 2 миллиона зрителей. Его как обнулять на ну, Или как что? Было. Или что это сделать? Ну, брок Леснер, Раньше вот опять обнуляли, же. по сути. Ну, Брок и Лестера по телевизору не показывали, да, Ну, а у Агайя... W был ну, небольшой цели. телевизионный
0: свой вот этот слот, который, кстати, между прочим, по всему штату показывали, по штату Агая, вот тот шоу Толстон подготовительного промоушена, да и Флориду раньше показывали, ну, в смысле, Флорида чемпионша по это из недавнего, Сет Роллинс с Дином Эморзом и Романом Рейнсом вполне себе сразу запульнулись. Я на самом верх. понятно, что я говорю такие самые, наверное, высокие, яркие примеры, но так мы же ориентируемся то, что условный бронбрейкер – это будущая звезда, это будущий хотя бы претендент на чемпионство. Что, ну вот я все Никиту Лайнс повторяю ими, что это тоже будущий потенциальный все-таки претендент. С другой стороны, я здесь сам против себя готов сказать, что вон Ракель Гонсалес выкинули наверх. И вот именно что выкинули. Да никто не понимает, что делать. Потому что
1: вот они пытаются сделать продолжение того. То есть угу. человек вот у нас выпустился, чемпион, а основной это зритель с ним не знаком. Угу. Ну, проблема в том, что НХС смотрит гораздо меньше людей, но смотрит. То есть вы и не можете полностью обнулить персонажа, потому что, грубо говоря, неделю назад он был таким, а тут вдруг стал абсолютно другим. Надо как-то выдержать момент или еще что-то, ну, обмануть невозможно зрителя. И, в другой стороны, ты не можешь того же самого выпустить, потому что основное это количество людей все-таки не знает этого персонажа. И если вы будете как-то подвязки делать, ну, в таком случае, наверное, да, но тут как бы далеко ходить не надо. Уровень для казуального какого фаната, случайно, уровня шоу SmackDown и NXT, это небо земля. Все-таки NXT это в первую очередь подготовительный промоушен, где рестлер выступает ну, уровнем пониже, и mm -hmm. все это признают, и никто этого не стесняется. И тут непонятно, что делать. И либо обратно NXT уводить на интернет, и в таком случае, кто интернет фаната все равно простит, потому что он понимает, как рестлинг работает. В большинстве своем. Не все, конечно, но в большинстве своем. Когда будет какое-то обнуление персонажа, или абсолютно нового персонажа завезут в основном ростер, как, например, был, например, с этим Ролизом, с тем же Щитом, да, потому что Некстит -то тогда показывали. Ну, нетворка еще тогда не было, но посмотреть можно было. Кое-где в интернете все шоу. То же самое, кстати, с этой Флорида, чемпионат рестлинг. Mm -hmm. То же самое. По основному телевидению это нет, то есть рестлеры эти не знают знакомые были. Что делать? У меня ответа нет, я не знаю, потому что ни одного позитивного примера, по сути, нет. Ну, кто Сэмми Зейн? Сэмми помогла все-таки травма, которую он получил во время дебюта, и год вот он посидел и как-то забылся зрителям, когда вернулся. О, да, это ж крутой угу. чувак из ногсти он еще травму сразу же получил в матче с Кеном Джоном по-моему, травму получил. Положительную реакцию вызвал. Кевин Олдс, ну Кевин Олдс, кстати, того же самого Джона Сина победил в первом матче и стал чемпионом США или не победил, не помню уже, но... Первый победил. Первый победил,
0: да. Всего проиграл, да. Но титул он не выигрывал, они с титулами. Оба выходили, он вышел как чемпион NXT. Почему нельзя нечто промежуточное предложить? Я бы обратил внимание на некоторые примеры, когда, ну, я даже не знаю, можно ли их как систему выводить, но тем не менее, когда человек появляется как новый персонаж, но некоторые реверенсы к прошлому он содержит. Это знаешь как актера известного по одному сериалу вводят в другой. И ты понимаешь, что актер — новый Персонаж новый, но когда он делает какие-то отсылочки к тому, каким он был раньше, ну это же потрясающе просто. Я даже не знаю, можно ли такие примеры из новых провести, я небольшой специалист по новым сериалам, но вот, например, в Twin Peaks такой был сериал, там появился актер в роли очень старенького официанта, он играл в 70-е, даже в 60-е, наверное, в вестернах, очень популярным был актером и исполнял роли ковбоев. И у него была вот эта фирменная фишечка, он говорил спасибо, thank you kindly, своим таким вот фирменным, опять Опять же голосом. И вот они эту фишечку поставили в Twin Пикс. Вот, то есть, этот персонаж благодарил официант, благодарил главного героя за чаевые, за счет, за то, что тот подписал счет. И вот он эту фразу сказал: "И ты сидишь, думаешь". Господи, обалденно круто. Так и здесь. Почему такое нельзя? Или не сработает, или не получится, или вообще ничего не будет, как считаешь?
1: Да и я не знаю. Вот по сути, ну, действительно, это единственный вариант это вот полное обнуление и какие-то uh -huh. интересные и неожиданные дебюты. Как это было со щитом, как это было с Кевином с кем еще это было, с Коряном Кроссом. Так или иначе, это тоже было, хоть он был уволен из НК-стей, повыступал в основном ростере, а потом был уволен. Да, да, да. Но так или иначе, он запомнился как чемпион НК в первую очередь. Кто там, еще. Ну, больше, наверное, никого. А то, что мы видим, когда персонаж просто переходит, Томас Чампа, Джуни Гаргана. Кто там еще, легада или фантазма, кого угу. они там побили, этих рэперов непонятных, тоже же это, чё, к чему. И зритель старый не понимает, что с ними случилось, почему вместо Электролопс там Зеленовега теперь. И новый зритель не понимает, кто это вообще такие чуваки, ну да, они там кого-то победили, которые и нам-то на тех было плевать, а то, что кто-то победил, на кого нам плевать, нам на тех тоже, наверное, будет, скорее всего, плевать уж какие-то мощные дебюты.
0: Но у меня вторая идея есть здесь. Старый добрый драфт, нормальный, обычный, и вот этот профессиональный драфт, которому приучены зрители абсолютно точно, потому что как минимум за американским футболом следят, я уверен, если не все, то почти все. А уж те, кто смотрит рестлинг, то есть более такая консервативная часть аудитории, абсолютно точно. Более того, даже если кто-то не смотрит НФЛ, вот этот американский футбол на самом высоком уровне, многие смотрят студенческий футбол. Я абсолютно убежден, что большая часть студентов американских колледжей ходят на спортивные мероприятия, где вот их пацаны играют, там, не знаю, во что, в баскетбол, в хоккей, где по-разному, в гимнастике занимаются, в тот же футбол. Поэтому что такое драфт, все прекрасно понимают. Вот у вас лучшие, они выходят на основной, на первый план, пожалуйста, налетай, разбирай. Да, можно сказать, что красный и синий бренд, это как-то маловато для драфта, но при этом можно вспомнить, когда драфты проводились и на 4 команды, и на 6, это, правда, давно было, в прошлом ничего страшного, нормально. Так и здесь ты сам как-то предлагал, что гипотетически, ну как предлагал, высказывал идею, что вот победа в Сувава Series, матче в шоу, которое вот будет тоже в ноябре, и которое так исторически там проводится в конце осени, это мог быть прекрасный вызов за право выбора первым. И вот, пожалуйста, выходит несколько готовых людей. Сейчас абсолютно точно можно сказать, что к основному ростеры готовы. Ну, я не знаю, Бронбрейкер точно, Грейсон Уоллер абсолютно точно, Никита абсолютно точно, Криды по идее братья команда, но их тоже по идее можно выпускать. Делаешь подборочку из 6-7 человек, несколько промо с видео с хорошими, с красивыми, с их успехами, достижениями, причем можно даже устроить им вот этот старый добрый преддрафтовый ритуал, как это комбайн называется в профессиональном спорте, когда там определенные бег, прыжки и силовые упражнения исполняют. Нарезочка есть? Пошли выбирать! Старый добрый тоже принцип, что можно еще опять же разные показатели, разную значимость давать. На красном шоу у тебя больше хайпа, больше какой-то желтушности, больше чего-то такого повседневного. На синем бренде, на смакдауне больше акцент на спорт. По идее, ну, ничего не сказал я сейчас. Но тоже вот уже как минимум две идеи накинул, что можно сделать. Потому что попытка всегда сделать в NXT персонажей из серии, ну, вы же помните его в Индии, а это было с 99 процентами, и попытка потом в новом, в основном ростере подать его, что, ну, ребята, вы же помните в NXT, но это какой-то фейл. Ну, с драфтом, мне кажется, в профессиональном рестлинге, именно эта
1: штука вряд ли сработает, потому что в профессиональном спорте, но ну, у тебя состав, ну, возьмем футбол, чисто
0: гипотетически,
1: uh -huh. 11 человек и 7 человек на скамейке записных сидит. Я не знаю, просто говорю, как я примерно это представляю. То есть у тебя не может быть 40 игроков, не знаю, 30 игроков. И понятно, что если футболисту или какому-то спортсмену исполняется 30 лет, он при всех прочих будет хуже котироваться и лучше уступит свое место игроку, которому сейчас 22 года. Просто потому что тот молодой, у него еще побольше сил. Профессиональный рестлинг такая штука, что там можно выступать в 50 лет и тому подобное. То есть а там можно выступать в 22. Абсолютно как ну, и в американском что... футболе, как в хоккей, как в баскете. Ну, это в первую очередь как с травмой, или если ты нашел какое-то другое занятие по душе, или там стал звездой, например. Но это не важно. Как правило, никто и не заканчивает карьеру в 22, и дай бог. Но суть в том, что ростер, если будет также дополняться, 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 он будет перерастать. То есть от кого-то тогда в таком случае надо будет избавляться. Так, и принудительно... а постоянно это же происходит?
0: Постоянно кого-то увольняют, постоянно кто-то получает травмы, тяжелые травмы. Мы же с тобой, кстати, тоже смотрели в свое время, как вырос ростер за последние годы. Это же вот действительно как эта фишечка нового руководства WWE, которое еще и в NXT этим занималось. Наем, 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 наем. А что дальше? А дальше ничего. Максимум это выброс, выплескивание рестлеров куда-нибудь в основной Ростр, где они совершенно не были никому интересны, потому что они к нему не были готовы. А общая численность ростера — Общая численность состава, вот, основного, все готовы выступать, выросла с 11-го, по-моему, по какой год я считал, там, по 20-й, по-моему, выросла чуть не там в три раза, очень серьезно выросла. От 100 с небольшим человек до более чем 400. Я просто точно уже дальше здесь не вспомню. Потому что набирали, 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 набирали. И потом уже... Это уже было чистой необходимостью, потребностью кого-то увольнять, просто потому что столько денег тратить на зарплату, наверное, все-таки невозможно, потому что и коронавирус там грохнул, и многие другие моменты. Поэтому это тоже абсолютный вариант. Ты вполне себе можешь и какие-то устраивать сюжеты с увольнениями матч с карьерой на кону, почему нет? В конце концов, турнир, по итогам которого худшие могут быть уволены или проиграют, это тоже чем нет. Прекрасный сюжет можно сделать человек который цепляется за карьеру, вот оставаться, вроде как он все проигрывает, проигрывает, а он в конце несколько важных, знаковых побед одерживает. Почему не сделать это нормальным, спортивным вот этим механизмом, где рестлер, если он не тянет, если он не нужен, он увольняется? Мы готовы, наверное, уже согласиться с тем, что долгое время в WWE держали большие ростеры, чтобы не досталось никому Mm. Hey. Но последние годы показали, что в TNA, ну, в TNA, в импакте, что в All Elite Wrestling все совершенно по-другому работает. И рестлер, который вывалился, вот, грубо говоря, с низов, ну, в All Elite Wrestling тоже не особо поднимется. Вон Клаудио Костаньоли, блестящий рестлер, один из лучших исполнителей. Но вот не прижился он в W, ну, никак не приживался в соответствии с тем, чего он полностью хотел. Перешел в All Elite Wrestling, получил чемпионство, и все, теперь он уже выступает на интернет-шоу.
1: Не, ну, все-таки такая штука, что рестлера увольнять просто, mm -hmm. Но ну, если бы рестлинг был абсолютно спортивной составляющей. Ну, слушай, тоже как-то, ну, проиграл и проиграл. Ну, вот смотрим, мы турнир какой-нибудь по теннису, например, mm -hmm. да, и представляешь, с одной стороны победители идут, а с другой стороны проигравшие идут. Идут, идут, а последний, кто всем проиграл, что <laughs> теннисистом должен
0: переставать быть. Ну, это погоди, тоже погоди, -то странно. А почему ты думаешь, что в теннисе не появляется молодежи, и почему ты не думаешь, что в теннисе тоже ограниченное число турниров? И вот на одну неделю, на две недели, на три недели все места заняты. У нас больше нет места для новых игроков. У нас все занято. Ну, в таком случае ты выигрываешь турниры и зарабатываешь это самое место. Нет, Там это же это отборочные, какой? отборочные турниры есть для молодежи. Отборочные Турнир, проводят отборочные, турниры например. самые крупные. Нету, все, молодежь играет в отборке, В отборку на чемпионат открытый США, например, приглашают в основном американцев. Ну, например, тебе там нет места. В большом спорте сколько игроков постарше, сколько игроков помладше заканчивают карьеры, потому что ну вот американский футбол. 100 человек в 32 командах начинают летом в июле огромное количество уже сразу отсеивается потому что они не попали в эту сотку и затем в течение двух месяцев еще под 50 примерно человек теряют работу и что дальше? Есть, конечно, вот хорошо, в таком небольшие... случае там есть объективные критерии, угу, ты проигрываешь конечно. эти матчи, ты не можешь выиграть какой-то турнир слушай, я или думаю, еще что-то. А но... в профессиональном рестлинге кто эти критерии кадры, ставит? Кадровая служба должна решать, продюсеры, агенты, те, кто занимаются рестлингом, должны понимать, с кем что-то сделают, а кого держат на контракте, просто чтобы никому не достался. Есть, я но абсолютно хорошо, убежден, и случае... ты так десяток человек назовешь и в WWE, и в реслинги рестлинги, которые, ну вот реально на уровне основного роста, они не нужны, они остаются. Но они остаются только
1: потому, что они дружат с кем-то или еще что-то. Если какой-нибудь тот же самый теннисист дружит с тренерами, я не знаю, с, с теми, кто... Да. С организаторами, турнира. Ну ладно, его будут ставить, ставить. Но если он плохой теннисист, он будет вылетать. Многие вылетают. Там, конечно, можно всяко да. разную эту сетку тасовать и угу. подобное, чтобы как-то вытащить или
0: судью нанять или что-то. Но, Но, Но ты это сейчас уже заметил, ты сюжет придумываешь. Общество. Ты уже продумываешь сюжет. А есть рестлеры, которым ты ну ничего не придумаешь. Но вот я не хочу никого обижать. Есть такая рестлерша Алия на Смакдауне. Но вот очевидно, что она лишняя. Не потому, что она плохой человек или с кем-то не дружит, а потому, что есть огромное количество тех, кто уже лучше нее, и есть огромное количество в девелопменте, которые лучше нее. Ну вот, она ну, не нужна в хорошем смысле слова. Отправься на уровень независимого рестлинга. Повыступай там, заявя о себе, получи контракт. Это ж по идее и так должно работать, а не так, что ты пришел в большую организацию, и все, и у тебя там гарантирован место до конца жизни. Нет, вот Халкоган Коган и Кевин Нэш так считали. При них в WCW, если появлялся какой-нибудь новичок, то он ничего не добивался практически никак. И Голдбергу пытались палки в колеса ставить. И Даймонду Далласу Пейджу тоже.
1: При желании той Алие можно найти место. Нам можно. всегда нужны джоберы. Те, кто проигрывает молодым или перспективным. Правильно. Но тот, кто очень редко выигрывает. Но у нас WWE любит, например, нанимать их из местных исполнителей. Вот, Абсолютно вот, точно. Брон Строумана выиграл. Почему бы Брону Строуману не побеждать? но ну, кто сейчас не нужен, например, Джуни Горгана, я считаю, что, конечно, безобразно используется и не хочет быть использован. но ну, сделайте вы из него. Вот Хитслейтер хороший пример был. Вот он Джоббер. Правильно.
0: Но ну, ничего под... страшного. А о как том и, и сюжет он придумал? Конечно. О том и речь, что победа-поражение для рестлинга это не показатель того, нужен ты, не нужен. Это показатель востребованности. Ты востребован в этом амплуа. Это очень важный амплуа. Проиграть, но так, чтобы вызвать нужную эмоцию. Когда Слейтер проигрывал в 2012 году ветеранам, легендам, все верили, что он может проиграть, и никому его не было жалко. И наоборот, когда он начал проигрывать, ну, тоже проигрывать, да, но уже в командном дивизионе рассказывал, про детей, его было жалко. Это уже показатель того, что эта востребованность есть. Ладно, наверное, тут действительно к однозначному мнению прийти очень сложно. Подготовительная площадка однозначно нужна, потому что опыт получать нужно. Первый, второй, третий. Вот главное, чтобы этот опыт не становился уже четвертым-пятым, и люди не засиживались в подготовительной площадке на уровне девеломпинта надолго. А о том, как это есть сейчас, рассказали Алексей Красильников, Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.